0: Hadd szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a klubrádióban Rádióban, a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. hat szóljon! Hadd szóljon!
1: Y. Galavics Patrik generációs műsorán. Ájlandóan azt a rohadt telefon nem kodják. Köszöntöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, ez az Y. Ma egy olyan témával fogunk foglalkozni az adásban, ami nagyon sokak mindennapjait érinti, és gyakran minden bizonyal nagyobb problémát, több bosszuságot és kellemetlenséget okoz, mint amennyi indokolt lenne. Nem másról lesz most szó, mint a generációk közti kommunikációról, hogy hogyan érthetjük meg egymást, fiatalok és idősebbek, miként adhatunk át úgy információkat, hogy az a lehető legkevesebb surlódáshoz és a legeredményesebb kommunikációhoz vezessen a különböző korosztályok között. És egy kicsit mélyebbre is megyünk, megnézzük, hogy milyen hatások alakítják a kommunikációnkat. Erről fogunk ma beszélgetni vendégemmel, Tóth Rebekával, pszichológiai szakúságíróval, viselkedéselemzővel, akit üdvözlök is itt a stúdióban. Szia!
2: Üdvözlöm a hallgatókat! Szia, Patrik!
1: Hát nekem van egy olyan nagyon alapvető élményem a generációk közti kommunikációval kapcsolatban, hogy hát nagyon sokat szoktam otthon beszélgetni a nagymamámmal, És ö, számtalan szóra elmondta, nem csak nekem, hanem minden, mind, a, mind a három másik unokájának is, hogy bezzeg az én időmben, meg bezzeg, amikor én ennyi idős voltam, mint ti. Ez, ezt akkor mondtam, amikor milyen 10-14 évesek voltunk, akkor már ö, mi markot szettünk a mezőn, így két zével a mezőt. Na most ugye itt kapásból jön két probléma, a mai fiatal az általában nem tudja mi az, hogy markot szedni. A másik probléma pedig az, hogy megpróbálják az idősebbek összehasonlítani azt, hogy hogy éltek ők, meg ők minket csináltak, ami ma már teljesen nem életszerű. Teljesen és valahogy azt érzem, hogy a hogy a kommunikációs problémák ebből a két dologból fakadnak, tehát, hogy adott esetben nem értjük meg effektíve azt, hogy mit mond a másik. A másik pedig az, hogy, hogy nem is Érezzük át, erre van egy németben egy nagyon szép szó, a ami külön, különbséget tesz az értelem, meg a, meg, a, meg a megérzés között, de körülbelül akkor erről lenne szó. Az én meglátásom szerint legalábbis.
2: Uh-huh. Ö, igen, abszolút egyet értek így azzal, amit mondtál, hiszen hát a kommunikációnak az lenne a célja, hogy egy, egy közös jelentés képzésen alakul, vagy végül is fontos hozzá a közös előismeret, az, hogy, hogy értsük mind a szavaknak a a szó szerinti jelentését, mind a hát, hogy amit a másik ezzel ki akar fejezni, szóval mindig a szociális Tartalmat a szavak mögött, mint pedig a, a szó szerinti, hogy is mondjam, ismeretbeli tartalmat, amit te is mondtál, hogy például nem tudják, hogy milyen az a. Nem is tudom, mi. Marokkszen is
1: van. Az idősebb hallgatók lehet, hogy most már fölkapták a fejüket, hogy most erről beszélgetünk, de, de igen, igen, igen.
2: Igen, szóval ezzel abszolút egyetértek, és azt hiszem, hogy egyébként ez is a probléma például a, a lenki kifejezések használatával, hiszen hát az idősebb generáció meg azt lenget nem érti legalábbis azt a, az online szlenget, amit mondjuk mi így nap mint nap használunk, az lehet, hogy így problémás lehet számukra.
1: Ez mennyire generációs és mennyire korosztályi probléma, meg mennyi, mennyire korhoz kötött. Tehát nyilván én nem akarom a nagyszüleinket szentnek beállítani, mert azt hiszem, hogy annak idején nekik is megvolt ez a mantra, hogy bezzeg a mi időnkbe. Tehát valószínűleg az ő nagyszüleik is hasonló hasonló dolgokat mondtak, viszont azt meg nem akarom elvitatni, hogy a mi életünk, ahogy mi felnőttünk, akik mondjuk a 90-es években megszülettünk, az még véletlenül se hasonlítható nem csak, hogy a nagyszüleinkéhez, de még a szüleinkéhez sem. Miközben egyébként például a nagyszüleink azok szerintem nagyjából hasonló dolgokat csináltak azért gyerekkorukban, mint az ő nagyszüleik, tehát mondjuk az ő nagyszüleik azok a század előn születtek, Ö, tehát ez mennyire, mennyire deformálja ezeket a dolgokat a, a mai kor, hogy uh-huh. mondjam.
2: Igen, ez jó kérdés egyébként, hogy vajon ez azért, szóval, hogy ez valóban nagyobb, ez a generációs szakadék végül is, amiről beszélünk, vagy, vagy egyszerűen, a, szóval, hogy valóban ez a digitális kor, ez ezt a azt az hatalmas szagadékot, amit mi érzünk, vagy ez korábban is megvolt, és most már csak tudunk rá egy nevet, és ezért uh, lett ez ilyen felkapott téma, hogy erről így beszélni, mert végül is ez a, ez a mondás, hogy bezzeg az én időmben, ez valószínűleg száz évvel ezelőtt is létezett, vagy kétszáz évvel ezelőtt is, szóval szerintem azt így nagyon nehéz megállapítani, hogy mi azért érezzük ezt így, ahogy most van, mert vagy ilyen nagynak ezt a különbséget, mert mi most élünk. Szóval mi nyilván így nem tudjuk, mi csak a saját perspektívánkat látjuk, a mai fiatalságot, vagy azt, amit ma mi átélünk. Azt nem tudjuk, hogy mit élnek át a mit éltek át a nagyszüleink, mondjuk. Érted, amire gondolok, hogy végül is Az egy dolog, hogy mi ezt nagynak látjuk. Az is lehet, hogy korábban is ugyanilyen volt, de hát mi ezt ugye nem tudjuk, mert akkor nem éltünk. Szóval egyáltalán azt is felvetném, hogy van-e annak létjogosultsága, hogy ez a szakadék ma nagyobb, mint valaha volt. Mert hogy most is van, akkor is volt, csak most már tudunk rá egy nevet, és ez kicsit olyan, mint azt hiszem így a a diagnózissal, vagy sok pszichológiai zavarnak, ugye most Most már azért, vagy így sokan megkérdőjelezik, hogy lehet, hogy azért van van több mondjuk ADHD-s gyerek, figyelemzavaros gyerek, mert most már tudjuk, hogy ez mi, hogy, hogy ez egy zavar hogy ez valami, és ezzel, nem hogy is nevet neki.
1: hogy 15 felé figyelnek a gyerekek eleve, hogy zenét hallgatnak, közben telefonoznak, közben még nem tudom, az interneten lapozgatnak valamit, hanem egyáltalán csak azért, mert, mert ez eddig is így volt.
2: Igen, egyébként erről meg, szóval nem bizonyították még azt tanulmányok, hogy ez mondjuk összefüggésben lenne a, az ADHD-nak a kialakulása azzal, hogy így online multitaskingolunk. Szóval, hogy ez effektíve nem egy bizonyított tény. Ez, ez csak egy megfigyelés, és egyelőre még nem tudjuk, hogy ez egy spekuláció, vagy valóban lehet valami hozzá. Nyilván nem azt mondom, hogy az online eszközök használata korlátlan mértékben hasznos lenne a gyerekeknek, mert ez nyilvánvaló, hogy ez hazugság. Viszont arra nincs egyértelmű kimutatás, hogy, hogy aki használja, az ezzel egyértelműen rosszat tenne.
1: Na de használjuk, és szerintem azért, hogyha van szakadék, vagy most azon el lehet vitatkozgatni, hogy mennyire mély ez a szakadék, vagy uh-huh. mennyire nem mély ez a szakadék, azért a különbségek talán ott mutatkoznak a legjobban az online térben. Mert hogyha még az idősek használják is az online teret, meg, a, meg mondjuk a közösségi médiát, akkor is általában nagyon-nagyon másképp teszik ezt. És hát sokan vannak, akik meg se akarnak fogni. Igen. És, és hát valahogy azért mégiscsak, ahogy mondtad is, hogy az online szlenget például nem használják. Hogyan lehet áthidalni ezeket a különbségeket? Tehát azért azt nyilván nehéz elmondani a 84, 80 éves szüleinknek, hogy akkor most innentől te is kommunikáljál meg, meg, meg nem tudom, nézekes ugyanazokat a mémeket, mint mi, mert az így vicces, de lehet, hogy se érti úgy a point. Hogy lehet ezeket a különbségeket így áthidalni, vagy megértetni így a generációk között azt, hogy egyébként nem csak, nem csak a mi részünkről, hanem az ő részükről is, hogy hogy mi az, amit szeretünk, mit akarunk hallani a másiktól, meg hogyan akarjuk hallani inkább.
2: Érdekes egyébként, mert amikor erről olvasgattam, hogy hogyan lehet ezt áthidalni, ezt a szakadékot, akkor olyan alapvető dolgok voltak ezekben a cikkekben leírva, amik igazából az összes tartós emberi kapcsolatra ö, igazak. Szóval például ilyesmi, hogy, hogy azzal tudjuk áthidalni, hogyha kölcsönös tiszteletet gyakorlunk egymás irányába, vagy ö, empatizálunk a másikkal, vagy ö, odafigyelünk arra, amit mond, ö, felelősséget érzünk azért, hogy, ö, hogy tanítsuk, fiatalabb létünkre, hogy tanítsuk, illetve felnőtt létünkre, vagy idősebb létünkre uh, abban, hogy nyitottak legyünk. Szóval, hogy ilyen, ilyen dolgok voltak benne leírva, amik szerintem végül is két ember alapvető kommunikációjának is feltételei.
1: De hogyha ezt le kell írni, akkor az azt jelenti, hogy ez most már kiveszik alapvetően mi kommunikációnkból? Um,
2: azt hiszem, hogy talán azért is kerül így előtérbe ezekben, mert hogy nem, nem csak nem az, hogy kiveszik, csak hogy ö, talán hajlamosak vagyunk ö, a saját, azt hinni, hogy vagy így leszűkíteni a saját ö, perspektívánkra a dolgokat. Szóval csak gyakrabban állunk mondjuk olyan emberekkel szóval akik a, a mi generációnknak a képviselői, vagy például, hogyha egy fiatalok ö, kifejezetten hajlamosak szerintem erre, hogy, hogy ö, egyszerűen a, az idősebb generációkat így el legyítenek rájuk egyet, hogy jaj, hát őrek, hagyjad de hogy pont arról szólna a dolog, hogy hogy velük is ugyanúgy, őket is ugyanúgy kell tisztelni, ugyanúgy kell kapcsolatot velük kialakítani, mintha velünk egyidősek lennének. Nyilván az úgy nem nem ugyanúgy történik, de hogy kell. Szóval, hogy azt az attitűdöt, ami egy normális, vagy most most már lehet, hogy olyan szempontból a fiatalok körében amúgy lehet, hogy elveszik, hogy ez ez az igazság abban, amit mondtál, hogy azért amikor veled egykorúakkal beszélsz, akkor sokkal inkább megvan ez a haveri attitűd, vagy ez a közelebb érzed magad, és az időseknek azért, idősebbeknek fontosabb így a formalitás, azt hiszem, hogy meglegyenek a határok. A köszönésben szerintem például nagyon látszik ez, hogy a fiatalabbak simán leszijáznak valakit, és ez így nem bántó, vagy mi nem bántódunk meg azon, hogyha leszijáznak. vagy én nem bántódok meg, hogyha azt mondják, hogy csókolom, Kicsit fura, de Hát így oké, okay, de hogy a... Ö, én édesokban... én amíg, még napig
1: nem szoktam meg, amíg valaki jó napot kívánokat hát köszön nekem, akkor se, hogyha idős. Engem szerintem egyébként ez a sok fiatal így van, hogy be vagyunk oltva a, a, a magázódás meg a formalitás ellen. Nekem kifejezetten nehezemre esett például magázódni.
2: Igen, és mert ráadásul ez a múlt is kultúra, is, amiben ugye most, ami egyre inkább így bejön, ez is... Ugye a, a ju a magyar megfelelője az csak a te, már csak úgy fordítjuk le, mert hogy nem tudunk különbséget tenni. Szóval emiatt egy ilyen egyszerűsítésre hajlunk, de nem tudom, például édesapámnak a hát a borsúdzik, amikor egy húsz éves eladó lány leszziázza a boltba, mert hogy ez
1: így annyira nem. Jó, hát majd amikor elkezdek őszülni, lehet, hogy én is át fogom ezek, ezeket a dolgokat gondolni, de, de nem, nem gondolom ezt. Én szerintem azt úgy fogok gondolkozni, hogy ez inkább egy fiatalon tart. Meg úgy, én legalábbis azt gondolnám, hogy 50 évesen is lesz. Igen, fogom és azt gondolni. hiszem,
2: hogy, hogy az idősektől pedig egy pont idősebbektől egy ilyen attitűdöt követel meg ez a szóva, hogy, hogy az, ami közelítheti egymáshoz a két generációt, ez a nyitottság, hogy jó, akkor azt tudom mondani, hogy nem baj, túllépek ezen, vagy jó lesziázott, ő így gondolta. De a, ehhez pedig az is kell a, a fiatalabbak részéről, hogyha pedig valaki azt mondja, hogy hát ne haragudjon, de nem szeretném, hogy letegezzen, akkor meg ő mondja, hogy jaj, elnézést, és akkor elkezd magázódni. Szóval, hogy legyen benne egy ilyen normális dinamika, vagy hogy is mondjam.
1: Maradjunk még egy kicsit az internetnél, meg a, meg a mémeknél. Meg úgy általában az egész életünk, ahogy, ahogy az internethez kötődik, és hogy nagyon sok dolgot az interneten intézünk el, azt szokjuk meg, hogy, és ezt már, ez nem most fog itt elhangzani először, de hogy mindent azonnal kapunk meg, mindent instant kapunk meg, mindent úgy kapunk meg, ahogy mi akarjuk. Tehát már egy filmet sem úgy nézünk, mint régebben, akár 15 évvel ezelőtt, hogy a tévébe megy, és akkor tudjuk, hogy nem tudom, fél óránként lesz reklám, hanem úgy nézzük, hogy benyomjuk valamelyik streaming szolgáltatónál, és hogyha éppen nekem ki kell menni valamiért, mert kávét főzök, vagy, vagy valami, akkor, akkor leállítom, és akkor majd visszaülök, és akkor majd ott folytatom. Tehát ez az egész ö, nem szül egy ilyen ö, türelmetlenséget, meg egy ilyen ö, nem tudom milyen attitűdöt, akárhisztis attitűdöt ide a fiatalok, között a kommunikációban is, akár. Hogy egyből meg akarjuk kapni, és egyből választ akarunk, és ne, ne írják nekünk így körül, meg, meg pont ez, hogy ne legyenek ilyen túl formalitás, ne legyenek formalitások, hanem egy az egybe kapja meg most.
2: Egyébként pont ez emiatt hozzá összefüggésbe a figyelemhiányos hiányos hiperaktivitást a, azzal, hogy, hogy most gyakrabban használunk ilyen online eszközöket, mert hogy a késleltetés az ezeknél ugye eltűnik, mert azonnal van visszacsatolás, hogy Írok valakinek, és jön a válasz. Látja, értesítő, mit tudom én, és akkor egyből válaszol. Szóval ez egy ilyen késleltetésbeli defektet eredményezne. Ugye emiatt kapcsolják össze ezt a két dolgot, mert hogy ebben is az egyik tünetelnek a zavarnak ez, hogy a késleltetés az nehezen működik a gyerekeknél. Szóval Ez nem te vagy az első, aki feltette ezt a kérdést, hanem ez teljesen valid, és van ennek létjogosultsága, és én azt gondolom egyébként, hogy hogy szül, éppen ezért nem nem ajánlatos a kommunikációnkat csupán az online térre leszűkíteni, mert ez inkább egy mennyiségi, mint minőségi kommunikáció. Szóval ez inkább arról szól, hogy én megosztok valamit, én várok rá visszaigazolást azonnal, visszacsatolást, hogy valaki írjon, vagy válaszoljon, vagy lájkoljon, vagy megosszon, vagy bármi, de nem arról szól, hogy a másikról is meg tudjak valamit, ami mondjuk a face-to-face érintkezésekben sokkal inkább megvan ez a, ez a minőségi
1: időtöltés. Hiszen... Ez a, igen, ez a pont, amikor jöttem a villamosan, ezen gondolkoztam, hogy miről fogunk beszélgetni, és eszembe jutott az a Facebook csoport, illetve nem, nem is Facebook csoport, hanem Messenger csoport, amiben én benne vagyok a barátaimmal, és ó, gyakorlatilag nagyon ritkán szólok hozzá a pont ezért, amit az előbb mondtál, mert végtelenül üres ott folyik az a kommunikáció. Tehát én sokkal jobban szeretek valakivel mondjuk két hetente találkozni, és akkor egy órában megbeszélni a dolgokat, mint az, hogy tényleg végtelenül üres dolgokat, hogy milyen kávét ittunk ma, meg hát jó, hát most nem fogom itt kiteregetni a szennyes, de, de, hát, de hát nyilván ott elhangzanak olyan, olyan dolgok is, vagy ott leírnak olyan dolgokat is, és én ebben, én, én szeretek hülyéskedni, meg, meg szeretek poénkodni, meg nem gondolom, hogy olyan halálkomolyan kell venni az életet, de hát azért ez így a nap, nem tudom, 24 órájából kettőt azzal tölteni, hogy odaírogassak, azt csak túlzásnak érzem. Ilyen szempontból egyébként az idősebbeknek, hogy nem voltak meg ezek a, a tényleg nagyon instant dolgaik, ők szükségszerűen, hát most nem akarok feltétlenül nagy szót használni, de szükségszerűen mélyebben is kommunikálnak egymással adott esetben?
2: Hát azt szokták mondani, hogy az idősebbek, Ezt így nehéz elmondani, hogy melyik eredményezi melyiket, hogy inkább voltak, inkább ezekhez a jellegű face-to-face kapcsolatokhoz szoktak, és emiatt szeretnek inkább mondjuk telefonon, vagy e-mailben, vagy így személyesen kontaktálni másokkal, hogy ez egy következmény, vagy ez egy ok. Azt így nehéz, hogy érted, hogy az, hogy most... Vagy inkább így kommunikálnak, és ebből adódnak ezek a mélyebb kapcsolataik. Ezt így nehéz megmondani, de minden esetre az biztos, hogy inkább ehhez vannak hozzászokva, illetve hát ezt részesítik előnyben. Szóval én egyébként megkísérelnék egy ilyen mondatot, hogy, hogy le, lehet, hogy nekik kevesebb, milyen mély, fenntartott kapcsolata van, vagy még. Kevesebb kapcsolata van, de az mélyebb, míg azért a a fiatalok inkább ahhoz szoktak, hogy effektíve a világon bárkit elérhetnek, mert hogyha nem tudom, külföldi barátjuk van, annak is azonnal írhatnak, de ezek mind egy kicsit felszínesebb jellegű kapcsolatok. Szóval abban abban a pillanatban, ugye ez mindig arra vonatkozik, vagy ahogy ez így folyik, de... A fiatalok pedig sokkal inkább használják ezt mégis közösségi térként, míg az idősek inkább úgy tűnik, hogy szórakozásra használják például a közösségi médiát. Szóval Nehéz, azt hiszem, meg ez, az a baj ezekkel a kifejezésekkel, hogy, hogy azt mondod, mély, felszínes, ezek mind pozitív és negatív tartalmak hordoznak. Holott pedig lehet, hogy nem is lehet
1: ezt pozitív és negatív igen, besorolni, igen. hanem egyszerűen ez így van, ezt igen. így kell elfogadni, és ezzel nem is tudunk változtatni ebben.
2: És talán inkább az, az a jó megfogalmazás, hogy, hogy mind a kettő más célra van. És hogyha ezt így elfogadjuk, akkor lehet úgy használni, hogy, hogy ne legyenek túl felszínesek a kapcsolataink például, de ugyanúgy mekkora lehetőség az, hogy mondjuk te a, a nagymamáddal tudsz kájpolni, vagy bármi. Szóval, hogy, hogy ez inkább egy... Szóval az az sem, hogy idősebb valaki, az sem jelenti azt, hogy feltétlenül csak mély dolgokra lehet használni, de az, hogy fiatalabb, az sem, hogy csak felszínesen használja ezeket. Csak inkább az a fontos szerintem, hogy hogy vegyíteni lehet, és hogy különböző célokra lehet használni ezeket.
1: Elhangzott már itt, hogy a a nyitottság az az mennyire fontos, és hogy fontos lenne az, hogy az idősebbek, nyitottságot mutassanak a fiatalok felé. Na de hát azért az is fontos lenne, gondolom, hogy a a fiatalok mutassák ugyanezt a fajta nyitottságot az idősek felé. Hogyan hogyan lehet befogadni olyan dolgokat, amiket amiket mondjuk elmondanak az idősebbek, és egyszerűen például, mint a nagymamám, aki amiatt panaszkodik, hogy mi már nem szedünk Markot a mezőn, Hogyan hogyan lehet ezeket a dolgokat így kicsit elsimítani, azt mondani, hogy na de mamon már ez nem így van. Tehát nyilván a nem azt akarná elérni, hogy én Markot szedjek a mezőn, ő valami mást akarna velem megértetni, de hogyan lehetne őt terelgetni arra, hogy... Máshogy értsem meg.
2: Hát és megpróbáltam már tőle megkérdezni, hogy mégis mit akar veled megértetni?
1: Azt hiszem azt, hogy hogy, nagyon összetett dolgot szeretne velem megértetni. Egyszerűen ő panaszkodik szerintem a múlt miatt. Kicsit ilyen ilyen múltba révedő, hogy hogy hát neki más gyerekkora volt, és talán szerintem ő ő azt akarja megértetni, hogy hogy az szerinte jobb volt, mint a miénk. És hogy az ha azt, jobb volt, emberibb volt talán. Uh-huh. Azt Én az, azt gondolom, hogy ezt próbálnál megérteni de ez, ez egy jó kérdés volt a részedről, most bekérdezted a műsorvezetőt, nem tudom, hogy <gül> akar vele megértetni.
2: Mert azt hiszem, hogy lehet, hogy ez lenne így az első Lépés ahhoz, hogy, 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 hogy erre így rákérdezzünk, mert hogy ugye a kommunikációnak végül is az lenne a lényege, hogy, hogy a, a fogalmaknak a megértésén alapuljon, illetve át, amit, amit használunk, hogy értsük egymást. Szóval, hogyha nem értjük, hogy a másik mit akar kifejezni valamivel, amit mond, akkor kicsit az úgy megnehezíti a helyzetet. És... Hát, hát így nem felel meg a
1: kommunikáció céljának. Tehát magyarán kérdezzünk vissza, ne féljünk vissza én, kérdezni, én még igen, akkor is, hogyha, hogyha nem látjuk az értelmét. Igen. Mert alapvetően én például ennek nem szoktam látni az igen. értelmét. Én
2: mondjuk lehet, hogy megkérdezném, hogy mama, te miért, miért, miért kérdezed ezt? Vagy neked ez miért fontos? Vagy te akkor nem tudom, miben látod a különbséget? Vagy miben gondolod, hogy jobb volt a te gyerekkorod, mint az enyém? Jó. Hiszen ő akkor volt gyerek, mi meg most voltunk gyerekek, és ez egy nagyon nagy. Szóval egyéni élményeket összehasonlítani ilyen szinten nem, nem tudunk egyszerre két világban élni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy inkább az a fontos, hogy megértsük a másiknak a valóságát és a azt, ami emögött, a kérdés mögött van.
1: Jó, amikor hozzáteszem, azért roppant cinikusan megszoktam neki jegyezni, hogy most mit akarsz, én is menjek kikapálni, vagy most mi legyen, de, de, de valószínű, hogy nem erre gondoltál, mert nem ezzel lehet szírtélni. De amúgy,
2: hogyha szerintem azt teljesen rendben van, hogy akkor, akkor mit gondolsz ma hogy lenne ez helyes? Vagy akkor nekem mit kellene csinálnom? hogy te ne az én életem haszontalannak, hogy nem tudom, mert ugye ebben van egy ilyen attitűd is egy kicsit, hogy, hogy bezeg, én még csináltam valami értelmeset, de te már, uh, nem tudom, hogy így, nem az, hogy nem vagy jó semmire, nyilván ilyeneket nem mondok, de hogy hogy uh, hogy nem olyan a világ most, mint akkor volt.
1: Érdekes dolgokat mondtál, meg volt egy, volt egy megjegyzésed itt, hogy te már nem vagy jó semmire. Ezt most nem veszem magamra, de, de ez eszembe jutott valamit, amit majd a hírek után megbeszélünk. Y. Galavics Patrik generációs műsora. Köszöntöm a hallgatókat ismét, én galavic Patrik vagyok, ez az Y és Tóth Rebekával beszélgetünk a generációk közti kommunikációról. Rebekának volt egy eszmefuttatása itt a, a hírek előtt arról, hogy um, hogyan kéne az idősekkel kommunikálni nekünk fiataloknak, és elmondott egy olyan mondatot, egy kvázi idézet, hogy... Um, Hát az idősek mondhatják nekünk azt, hogy eh, ahogy mi most élünk, az nem jó semmire, és hogy te nem vagy jó semmire, ezt egy nagyon nagy túlzásként mondtad, de annyi igazság mégiscsak van benne, hogy szerintem ezzel nagyon sok 20 éves találkozott már, hogy eh, például, ha belegondolok abba, én most 28 éves vagyok, az én szüleimnek, amikor ők ennyi idősek voltak, akkor eh, már volt két gyerekük volt egy házuk, volt autójuk, nekem egy albérletem van, és ehhez képest ennyit tudok felmutatni. És hogyha meg arról arról beszélünk, hogy, hogy akkor nekem csinálnom kellene valamit, és mondjuk mi lenne, hogyha nekem gyerekem lenne, mert hát nekik mégis ennyi idősen már két gyerekük volt, és, és nem gondolom, hogy ők sokkal komolyabb emberek lettek volna, mint én, vagy érettebbek lettek volna, de mégis, amikor erről van szó, akkor, akkor kicsit jön ez a lekücsinlés, hogy hát gyerek, meg ilyen komoly dolgok neked. Tehát a másik oldalról viszont azt látom a szülők részéről, nagyszülők részéről, hogy akár 20-30 éves embereket is, Sokkal inkább gyerekként, meg tinédzserként kezelnek. Ez az ő hibájuk, vagy a mi hibánk? Olyan értelemben, hogy mi élünk úgy, mint tinédzserek, mondjuk uh-huh. 30 évvel ezelőtt, uh-huh. vagy, vagy egyszerűen a szüleink nem fogják föl, hogy kész, hát vége, mi is felnőttünk.
2: Igen. Ez egy. Ezt, ezt sem te vagy az első, aki már feltette ezt a kérdést, de. Ezt így nehéz megmondani, mert végülis ezek így egymást generálják, illetve hát gerjesztik ezek a folyamatok, amiket így mondasz. Mind a... Azt mondjuk így megkérdőjelezném egyébként, hogy most a szüleink mennyire voltak érettek akkor, mert így ehhez fontos azt hiszem, hogy tudjuk, hogy mit jelent egyáltalán éretnek lenni, vagy felnőttnek lenni. Akkor mit jelentett, ma mit jelent. Ma sokkal inkább van egyébként, vagy ma ma szintén jöttünk ennek egy nevet, hogy azért a, a egyetemi éveknek a kitolódásával, azzal, hogy sokáig tanul az ember, ezzel annyira nem is válik egyből felnőtté. Szóval, hogy a felnőtt lét az később is kezdődik, mint korábban
1: kezdődött. Szóval ebben... De menjünk is bele, mit jelent felnőttnek lenni? A pszichológus szerint. Vagy a... Te mi nem vagy pszichológus, azt mondod, a pszichológiai szakúságírók... a szakúságírónak.
2: Hát a pszichológia szerint a felnőttségnek azért fontos kérdése a felelősség, de ezt, azt hiszem, hogy mindenki így tud is ezzel azonosulni. Egyrészt uh, felelősséget vállalni a saját tetteinkért, a saját uh, munkánkért. Szóval ez mind magán, mind uh, munkában azt hiszem, hogy erre mind a kettőre vonatkozik. Másrészt ugye az érettség, vagy a felnőttségnek azért fontos része a szülőktől való elszakadás, illetve hát ezzel egyidejűleg, vagy párhuzamosan, vagy emellett a, a saját család, illetve hát így a saját intim kapcsolatnak a, a létesítése. Azt hiszem, hogy talán ez a három dolog, amit így ki tudnék emelni ebből. És az, hogy ugye ezek közül az egyik a szülőktől való elszakadás, vagy leválás, Ez ez is mutatja azt, hogy nagyon nagyon nagy szerepe van annak, amiről az előbb beszéltél ebben, hogy hogy akkor most mikor leszünk felnőttek, az nagyon is függ a szüleinktől, mert hogy a a szülők sokszor azért nehezen is engedik el a gyerekeket. Szóval ezzel, hogy ők is több időt kapnak amiatt, hogy mi mondjuk 25 éves korunkig tanulunk, ezzel nekik is azért nehezebb. És akkor minél tovább marad benne az ember ebben a a szülői védő, faktor, védő szárnyak alatt, annál nehezebb később kilépni. Szóval
1: ez az érzelmi akkor, vagy értelmi érést inkább ezt mondom nehezíti ezek szerint, hogyha tovább tanulunk, mert, mert szükségszerűen, vagy nem szükségszerűen, de általában akkor azt választjuk, hogy akkor persze akkor gyerekvállalás is kitulódik, stb. Tehát akkor ez azt támasztja alá, hogy például a... Aki 22 évesen vállal a gyereket, az egy kicsit, az csak felnőtt lesz attól.
2: Igen, ez abszolút így van. Szóval, de ezt szokták is mondani. Szóval így viszont meg is szokták jegyezni, hogy így belegondolsz, hogy, hogyha valakinek mondjuk valaki gyerekbe sikerül, úgymond egy gyerek, így 20 éves korai kora ellenére, vagy a legelején, akkor az bizony besikerül, szóval egyrészt az, abban van egy ilyen pejoratív tartalom, másrészt pedig szokták is mondani, ugye, hogy, hogy akkor majd most felnő ettől. Mert hogy az már már nem csak magáért felelősségvállalás, hanem valaki másért, szóval azért elég gyorsan kell ezt megtapasztalni. De egyébként érdekes, mert ahogy így idősebbekkel szoktam beszélgetni, ők pedig azt szokták mondani, hogy ők sem látták akkor magukat sokkal felkészültebbnek, illetve a gyerekvállalás kérdésében úgy tűnik, hogy hogy igazából... így most már sokkal inkább így az egzisztenciális existenciál, biztonságkorra vágynak az emberek, amikor gyereket vállalnak. Míg régen annyira nem volt ebben ilyen nagyon tudatosság. Mostanában az ennek az egésznek ugye a paradoxona végül is, hogy hogy azt akarom, hogy már legyen egy, egy házam, vagy egy, egy fix munkahelyem, anyagi jólét, és akkor utána jöjjön a gyerek. Hát, de mire ezt meg tudom teremteni, az mondjuk 30 plusz. És akkor mondjuk a nők esetében nyilván férfiaknál ez annyira nem ö, nagyon nagy tényező, de hát Sokan nem akarnak mondjuk 50 évesen, 10 éves gyereket, szóval ott is van egy ilyen, ilyen réteg, de a nőknél biológiaileg egyszerűen ugye ez egy nagyon nagy kérdőjel, hogy most akkor tényleg várjunk-e addig, amíg, amíg minden meg lesz, minden az optimális lesz, mert akkor meg már lehet, hogy nem, egyszerűen nem lehet, vagy nem lesz rá biológiailag képes.
1: Igen, itt jön a, a politikusi jó tanács, ugye, hogy az öregecskedő feleségeket cseréljék az emberek, de hát hogy ez, hát, hogy ez nem, a, nem, a, nem, a, nem a legszerencsésebb érzelmileg semmiképpen. Most a generációk közötti kommunikációról beszélgettünk eddig, de hát én azt veszem észre azért, hogy nem csak az idősek meg a fiatalok között nehézkes a kommunikáció, meg nehezíti, meg, meg ez az instantság úgymond, hanem, hanem én nagyon sok párkapcsolatot látok például a környezetemben körül tönkre menni, amiatt, hogy, hogy tisztán a kommunikáció nem működik. Uh-huh. hogy hogy azt látom, hogy nem sikerül az embereknek megbeszélni egymás között a dolgokat, és hát úgy szoktak, van ez a kifejezés, hogy Job Hopper, aki ilyen fél évente meg évente váltogat munkáját, és csomó olyan embert látok, aki gyakorlatilag ilyen hopper, hogy, hogy fél évente-évente váltogat partnert, de úgy, hogy, hogy az tényleg komoly kapcsolat lesz kvázi, hogy akkor az tényleg komolyan gondolja akár fiú, akár lány, hogy, hogy ő most megtalálta élete szerelmét, de hát aztán fél év alatt ez megy, vagy még, még, még hamarabb, és egyből gyakorlatilag két-három héten belül újra egy kapcsolat. Úgyhogy adott esetben az illető az még kébe volt, mert ez egy másik történet. Tehát ez mennyire a kommunikáció hibája, és mennyire úgy a, hát a bőség zavara, mert hogy az interneten azért könnyebb uh-huh. találni ma már partnert, meg hát meg talán több emberrel is találkozunk, mint annak idején a, a szüleink, akik, a, akik adott esetben nem is városban éltek, hanem falun, és nem is volt nagyon választék, hogy úgy mondjam. Uh-huh.
2: Érdekes egyébként, hogy ezt kérdezed. Most elkezdtünk beszélgetni a generáció közötti kommunikációs dolgokról, és amiről beszélünk már most több egyére, az mindvégül is a a társadalmi különbségek, a a mondjuk 30 évvel ezelőtti társadalom és a mostani társadalom között, hogy végül is miben változtak meg a kommunikációs szokásaink, az elköteleződéshez való hozzáállásunk, amit most mondtál, akár a hopperekben, akár a partnerhopperekben, ugye én amúgy munkáról toborzásban dolgozom, szóval érdekes, hogy pont ezen gondolkoztam én is, hogy egyszerűen másként viszonyulunk mostanában az elköteleződéshez, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt. Szóval így a generációs különbségekben most, vagy hogy kommunikációs különbségekben látszik, hogy igazából ezek a társadalmak közötti különbségek, illetve az akkori tapasztalatok közötti különbségek, de így a kérdésed válaszolva, hogy, nem, ami egyébként nem is tudom, hogy mi volt, de én hogy a, hogy, a,
1: hogy a kommunikáció ö, hiánya, meg az az instant kommunikáció, uh-huh. amit kapunk a, akár az internetről, ez, ez nehezíti azt, hogy a párok esetleg megbeszéljék egymás között uh-huh. a problémáikat, vagy egyszerűen arról van szó, hogy most ilyen csúnyán fogalmazva, de nagyobb a választék, mint a húspiacon, Iltan. és uh-huh. akkor És akkor könnyebb is egyik partnerről a másikra
2: menni Az utóbbi biztos, hogy benne van Szóval a a fogyasztói társadalom miatt azért azt szoktuk így mondani Hogy hogy bizony mindig azt gondoljuk, amikor egy komoly kapcsolatban benne vagyunk Hogyha valami nem működik, mint ahogy ahogy nem működik mondjuk egy mosógép Vagy nem tudom, egy fejhallgató Akkor akkor van egy másik, leveszem a polcről és választok másikat hogy kidobom, és akkor majd lesz egy másik. Szóval benne van ez a döntési szokásaink végül is, mert ugye a vásárlások folyamán is döntéseket hozunk, ugyanúgy hozunk a magánéletben is döntéseket, és azt azért sokan szokták mondani, hogy, hogy ehhez hasonlítgatni, ezt a kettőt így párhuzamba állítani, hogy végül is könnyebb kidobni valamit, mint megjavítani. Sokszor munkásabb is ugye a megjavítás. Szóval Ez ez benne van, ez biztos, és az, hogy kommunikációs elcsúszások vannak egy párkapcsolatban, ez előbb-utóbb mindenhol megjelenik, így azt azért tudjuk, és...
1: csak, hogy aztán azért nem akarnak egymással kommunikálni, vagy azért mm. nem akarnak például leülni mélyen, megbeszélni Éltem. ezeket mm. a dolgokat, mert, mert már nem is szeretik egymást, és amúgy sem szeretnék egymást, mm. tehát a 17. században sem szeretnék már egymást, és a 21. században sem szeretik egymást, vagy azért, mert, mert nem kapják meg azt az izgalmat már, amit, amit mondjuk megszoktak az interneten, meg megszoktak, mm. megszoktak másra, és azt várnák így az emberi kapcsolatokban is.
2: Igen. Hát ez nehéz, nehéz dolog, meg nem is tudom, hogy lehet-e így általánosítani egyébként mindegyik kapcsolatra, mert azt hiszem, hogy így személyiség függő is, vagy nagyon ember függő az, hogy valaki hogy viszonyul így a kapcsolataihoz, vagy, vagy mennyire gondolja mondjuk úgy, hogy egyáltalán kommunikációval ö, működhet valami. Mert azért, hogyha valakiben az van, hogy, hogy ez nem megoldási lehetősége a dolgoknak, akkor az nem fog leülni a párjával megbeszélni a, azt, ami lehet, hogy éppen kínos, vagy nem, nem kellemes egyikőjüknek sem. Szóval ebben nagyon nagy, az ilyen hiedelmek, meg az ilyen hátsó tapasztalatok, amik belejátszanak még ezekbe a dolgokba, hogy egyáltalán érted mennyire gondolod azt, hogy, hogy ez egy valid, meg jó megoldási módja a dolgoknak, hiszen ha nem hiszel benne, akkor akkor nyilván nem fogsz így cselekedni. Én egyébként úgy látom, hogy azért van ennek egy kultúrája, vagy hogy úgy inkább azért kezd a a párterápiát is bejönni azért a Divatba, hogy úgy mondjam, meg hogy, hogy azért beszéljünk a problémákról, én úgy látom, hogy erre van egy, egy kereslet, de az, hogy, hogy fiatalként meg úgy gondoljuk, hogy nem biztos, hogy, hogy beleölünk energiát, vagy ilyen, ilyen szintű energiát ezekbe a dolgokba, annak, annak lehet, hogy egyszerűen csak az a, ez a az, az, hogy nem akarunk elköteleződni ennek a megnyilvánulása, és egy ilyen tünet
1: végül is. Az, hogy nem akarok elköteleződni, az annak is a megnyilvánulása lehet, amit szintén egy ilyen sztereotípia, hogy hát ezek a fiatalok, ezek ilyen egoisták, meg, meg nem, nagyon-nagyon szeretik magukat, és narcisztikus mm. személyiségek, és, és hát egy narcisztikus személyiség nyilván azt fogja elvárni egy pár kapcsolatban is, hogy őt imádják, hogy, hogy, őt, hogy őt istenítsék. De azt meg valahogy én nem akarom elfogadni, hogy közöttünk sokkal több a narcisztikus. Több köztünk?
2: Vannak olyan eredmények, amelyek azt mondják, hogy igen, több, mások megcáfolják. Szóval egy időben ez nagyon bejött, hogy ez az Y generáció egy ilyen önző generáció, majd utána erre érkeztek azért válaszkutatások, mert hát sokszor valljuk be, ez nagyban attól függenek az eredmények, hogy kivégzi a kutatás, szóval, hogyha egy x kicsit fel van háborodva, hogy a, a fiatalok, a mai fiatalság, ugye a bezzeg az én időmben, hogyha egy x mondjuk csinál egy ilyen, ilyen kutatást, akkor abból lehet, hogy az fog kijönni, hogy hát igen, ők narcisztikusabbak, de akkor jön az Y, és meg, aki maga is ugye Y generációs kutat és ezt kicsit nehezebben ö, tűri el, hogy ilyeneket kimondanak effektíve a társadalom egy nagyon nagy százalékáról, és akkor bemutatja, hogy annyira még önző. Ezek azért ö, nagyon félrevezetőek szerintem ezek a kutatások, mert egy olyan hatalmas társadalmi csoportról akarnak valami igazat mondani, ami, ö, szóval ez, ez, maga, ez a tény, hogy ennyi emberről állítsunk valamit, ez így ö, nagyon nehéz. Szóval ez így, azt nem gondolom, hogy mondjuk, illetve hát azokon alapulnak, ugye, hogy most kitöltetnek mondjuk egy ilyen erre vonatkozó kérdőívet, x, ö, szóval valamennyi x generációsal, valamennyi y generációsal, és akkor összehasonlítják, hogy az számokban van e szignifikáns különbség a két csoport között. Ö, és akkor, hogyha mondjuk kijön az, hogy az x-esnek 5,6, y-osnak átlagban 6,7, akkor és akkor megnézik, hogy mondjuk ez kellő mintanagysággal, ez szignifikáns ez az eredmény, az eltérés a két csoport között, akkor kimondhatjuk, hogy akkor ők narcisztikusabbak. Na most ez azt jelenti, ugye az átlag fogalmát mindannyian ismerjük, hogy vannak nagyon magas, és vannak nagyon alacsony értékűek. Szóval egyéni differencia ugyanúgy, mint amik mondjuk... Szóval hogy mindig, mindig lesznek nagyon narcisztikus és nagyon nem narcisztikus emberek. A kérdés az, hogy mondjuk mennyi a, a különbség a kettő között. De egyéni eltérések nagyon nagy, mind a
1: két csoportban. De egyébként a világ, amiben élünk, vagy akár ahogy a szüleink neveltek, mert ne fogjunk mindent az internetre, az, az nagy általánosságban egyébként könnyebben okoz narcisztikus meg ilyen személyiséget?
2: Hát amit én látok, meg amit én így hallok más előadóktól is, az inkább az, hogy ez a ez a hamis hamis önkép, és van ebben egy nagyon nagy narcizmus is, azt hiszem, de egy roppant nagy bizonytalanság mögött a narcizmus mögött. Szóval ez a, ha nem kapok elég visszajelzést, akkor már nem vagyok olyan jó. Szóval folyamatosan vágyunk igazából a megerősítésre, amik a környezetünkből érkeznek, akár lájkok, akár hozzászólások, akár nem tudom, megosztások szintjén. És ha nem kapjuk meg, akkor, akkor pedig nem tudom, úristen, fél órán belül nem, nem jött tíz lájk, akkor leszedem a képet, mert hogy akkor ez biztos gáz. Szóval, hogyha ha nem kapjuk meg, akkor viszont így elgondolkozunk, hogy akkor velünk van a baj. Szóval egy ilyen nagyon, egy gyönyörűen felépített külső dolog mögött áll egy ilyen nagyon nagy belső bizonytalanság nagyon sok esetben, és azt hiszem, hogy ez az, ami igazából ennek a dolognak a veszélye, hogy, hogy ez nagyon könnyű lerombolni. Illetve hát ezek a dolgok például, hogy folyamatosan így kapcsolód legyünk valakihez, meg akkor vágyunk erre, hogy mindig jöjjön, meg történjen valami. Hát ezek olyan ilyen tüneteket képesek produkálni mondjuk a wifi területeken, hogy hogy az egyik tanárom például tavaly azt mondta, hogy hogy elmentek kirándulni. És ő, őt is elvitték iskolap és hát két lány az konkrétan pánikrohamot kapott, amikor kiderült, hogy a szálláson nincs internet hozzáférés. Oh. És az egyikért szóval azért.
1: Igen, ez egy igazi first world problém. Volt, volt, volt régebben egy ilyen mém, hogy utálom, hogy akkor a házam, hogy két rúter is kell, hogy, hogy mindenhova elérjen a wifi, de akkor, de akkor ez... De akkor ez de az vicc volt, ez meg, ez meg egy sokkal, sokkal komolyabb dolog. Tehát pánikromot kapni azért, mert egy ország kiránduláson nem kapok két napon keresztül internetet, nem, nem nézhetek fel a Facebookra, ez, ez elég durva.
2: Hát igen. Szóval nem, nem is az, hogy most, jó, nyilván ez egy nagyon szélsőséges eset volt, szóval nem, nem minden körülmények között, és nem feltétlen produkál azért ez ilyen tüneteket, meg egy, egy korlátozott használat, az teljesen rendben van. Csak azt, azt akartam ezzel mondani, hogy, hogy mindenből ez a túl sok, meg ez a túl nagy vágyakozás ez ez ilyen elcsúszásokat eredményezhet, vagy ilyen elakadásokat, és és talán ez nem is feltétlenül a nárcizmus, ami amúgy ide kapcsolódik, de hogy valahogy sokkal inkább kielezettek vagyunk ezekre a dolgokra kapcsolódni másokhoz, meg a, a környezetnek a visszajelzéseire.
1: Kevés időnk maradt, és nekem még most így eszembe jutott, kicsit visszakanyarodva a legelső témához a, a, a nagyon idősek és a, és a nagyon fiatalok közötti kommunikációval kapcsolatban, hogy Németországban most van egy olyan program, amiben ovisok mennek idősek otthonába, és ők beszélgetnek és nem csak beszélgetnek, hanem különböző programokat szerveznek nekik az idősekkel, akár 90 év fölöttiekkel. Mit gondolsz ez, ez a, akár a digitális szakadékot, akár, a, akár az egyéb kommunikációs szakadékokat, ez, ez hogyan egyenlítheti ki mondjuk egy 5-6 éves gyereknél?
2: Hát úgy mindenképpen, hogy hogy látja, vagy lát egy olyat, a, vagy lát olyan arcokat, akik ebbe a csoportba tartoznak, szóval, hogy közel vannak hozzá. Mert azt szokták mondani, hogy a, például a, az ilyen elkerülő viselkedés, az, az így távolítja az embereket egymástól, vagy hogyha ugye a stereotípiáknak is azt gondolták sokáig, hogy az a ami így fenntartja őket, hogy hogy nem is érintkeznek vele, illetve nem ismerik meg. És így van egy ilyen pre, prekoncepció a fejükben, hogy akkor ők biztos ilyenek meg olyanok, és mivel nem találkoznak vele, így nem is, nem is ismerik őket. És ezt így fenntartják. Aki, Nincs, ami megcáfolja. Bocsá, egyébként
1: a gyerekeknek, ennyire 5-6 éves gyereknek van már prekoncepciója például egy idős emberről?
2: Hát biztos, hogy van. Aha. Hát valami biztos, hogy van, de nem gondolom, hogy ez feltétlenül jó vagy rossz lenne, szóval nem. De hogy azért én úgy gondolom, hogy van.
1: Igen, azért ütött ez most így eszembe még így a legvégére, mert a, az egyik nagyon jó barátomnak a, a kislánya három-négy évesen még épp, hogy tudott beszélni, de ő valamiért félt az öregektől. Lehet, hogy azért, mert nem találkozott velük, és akkor nem tudom, hogy az apjának mindig így húzogatta a kezét, hogy amikor meglátott az utcán egy idős embert, hogy apa, ott egy öreg! Mm. És, 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 és hogy azért, tehát, hogy a a sztereotípia ezek szerint akkor nem hát csak egy azt ilyen... Tudjuk, hogy hogy például
2: már korban. azt tudjuk, hogy például már arra egy nagyon, nagyon kiskorban, mondjuk nem tudom, ilyen egyéves korban már lehet észlelni a, a gyerekeknek a, a szemmozgásaiból, ott ebből próbálnak is e, ilyen következtetéseket levonni, hogy mit preferálnak, és például nagyon kicsi gyerekeknél már kimutatható, hogy... Hogy preferálják azokat az arcokat, akik hasonló ö, raszból, szóval hogy etnikai csoportból származnak, mint ők. Szóval ez egészen pici kortól így van, azért gondoltam, hogy, hogy azért 5-6 évesen. Ez
1: Ott már simán. Biztos. Jó, hát ö, szerintem végtanulságként annyit levonhatunk, hogy hát tessék beszélni egymásról, és tessék visszakérdezni, hogy mit gondol a másik, és akkor, és akkor egyébként ez nem csak generációk között, hanem, hanem úgy egymás között is egy recept, ami, amit már szerintem nagyon régóta ismerünk, csak úgy néz ki, hogy elfelejthetjük meg, nem annyira alkalmazzuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Tóth Rebekával beszélgettem. A hallgatóknak pedig a figyelmüket köszönöm. Az adás elkészültét Árva Brigis segítette, a technikus Rózsahegyi Gábor volt. További tartalmas rádiózást kívánva búcsúzik a műsorvezető Galavics Patrik a viszonthallásra.
0: Nekem nincsen szavam a politikában, gazdaságban, a fontos döntésekben a közdolgában, mert a nem szavazat nekem a hallgatás marad, más az úgy is sokkal jobban tudja nálam, most állam, jobb, ha ingát jobb jobbha nem is vele, jobb, ha inká hallatok, job, ha nem vítázom vele, nekem Jobb, ha inkább hallgatok Jobb, ha nem is szólok vele Jobb, ha inkább hallgatok Jobb, ha nem vitázzom vele Jobb, ha inkább hallgatok Jobb, ha nem is szorok vele Jobb, ha ma szépen csendben maradok Jobb, ha nem vele
1: Galavics Patrik generációs műsora Ájlandóan azt a rohadt telefon